0: Je suis Dorit Naon, j'écris les posts LinkedIn des chefs d'entreprise, je forme leurs équipes à LinkedIn, je suis autrice et chroniqueuse télé. Dans ce podcast avec le magazine Management, je vous propose de recevoir chaque semaine des acteurs qui ont su répondre aux nouveaux défis du monde du travail. Remue Manage, le podcast qui secoue le monde du travail. Il est responsable de la mission d'animation du service médical de la CNAM, la Caisse Nationale d'Assurance Maladie. Bonjour Rémi Péco-Charbi Bonjour le 8,8 millions d'arrêts maladie ont été faits en 2022. Le coût des arrêts maladie s'élève à 13,5 milliards d'euros en 2022. D'après le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, les arrêts sont en hausse depuis 10 ans. L'absentéisme maladie atteint son plus haut niveau depuis 2016. Il atteint cette année un niveau record, avec 50% de salariés arrêtés au moins une fois cette année, selon le baromètre de l'absentéisme de malakoff Humanis. Comment expliquer cette situation
1: eh bien, Dorite, d'abord, les arrêts de travail sont sur le devant de la scène depuis quelques semaines et c'est finalement une bonne chose. On peut s'en féliciter parce que c'est un sujet qui est euh, majeur. Il est majeur parce que euh, c'est euh, euh, constitutif de l'assurance maladie, c'est-à-dire que suite à la création de l'assurance maladie en 1945, d'emblée, ces arrêts de travail ont été mis en place. C'est majeur aussi parce que les dépenses publiques qui sont aujourd'hui consacrées aux arrêts de travail, ça représente 16 milliards d'euros. Pour donner une idée, 16 milliards d'euros, c'est la moitié de ce que l'on rembourse pour les médicaments aujourd'hui. Et enfin, c'est majeur parce que on y recouvre des questions essentielles comme la qualité de vie au travail ou les rapports, le rapport au travail la défense de notre modèle de protection sociale et sa soutenabilité, et puis également la santé de nos concitoyens. Donc pour toutes ces raisons, en fait, l'assurance maladie, a, dans son dernier rapport chargé produit, c'est son rapport annuel, elle a mené des travaux sur une période de 10 ans, de 2010 à 2019, donc avant la crise Covid, pour s'exonérer de l'effet de la crise Covid, et s'exonérer des effets conjoncturels de la crise Covid. Et euh, que nous disent ces travaux qui ont été menés bah, Ils nous disent qu'il y a deux types d'explications euh, à euh, l'évolution et à cette progression des, des arrêts de travail. Il y a à la fois des facteurs mécaniques qu'on va comprendre de façon assez facilement, qui sont accessibles, et puis il y a des facteurs qui vont poser question. Euh, D'abord sur les facteurs mécaniques qui sont euh, connus et qui expliquent l'augmentation des dépenses et des arrêts de travail, c'est l'augmentation de la population active, le vieillissement de cette population active et c'est aussi la hausse des salaires qui contribue de façon euh, naturelle à augmenter euh, la, la, le coût hein, d'un arrêt de travail. Mais ces facteurs mécaniques vont expliquer uniquement la moitié de la croissance de ces dépenses sur les dix dernières années reste l'autre moitié. l'autre moitié, c'est euh, l'intérêt des travaux qu'on a menés au niveau de l'assurance maladie, c'est de pouvoir mettre en lumière justement ces évolutions sur lesquelles on peut s'interroger. C'est pourquoi la durée d'arrêt de travail, en moyenne, elle augmente de plus de 10% dans la même classe d'âge entre 2010 et 2019. Et pourquoi le nombre de fois où un salarié a eu recours à un arrêt de travail, il augmente également sur la même période on a beaucoup d'hypothèses euh, qui peuvent être avancées, de l'augmentation des risques psychosociaux, je crois qu'on en reparlera plus tard, et puis euh, les recours abusifs possibles aux arrêts de travail. En tout cas, nous, à l'assurance maladie, notre responsabilité, c'est de tout faire pour que les arrêts de travail, aujourd'hui, bénéficient à ceux qui en ont réellement besoin, ni plus ni moins.
0: Une grande responsabilité. L'assurance maladie a contacté plus de 5000 médecins qui prescrivent beaucoup d'arrêts maladie. Comment la sécurité sociale gère ses dérives Et d'ailleurs, est-ce qu'on peut parler de dérives aux arrêts de travail
1: alors il faut savoir que pour veiller au bon usage finalement des, des arrêts de travail, l'assurance maladie elle déploie un plan d'action qui est transversal et qui vise à mieux réguler les dépenses liées aux arrêts de travail. De ce plan d'action, il a été souvent retenu au cours des dernières semaines que les contrôles des médecins qui surprescrivent euh, et donnant du coup le sentiment que l'assurance maladie est dans une posture où elle veut absolument sanctionner ses médecins. Deux précisions importantes sur ce plan d'action de la CNAM. D'abord, un, il est global et il s'adresse à tous les acteurs concernés. Et d'autre part, il est gradué et il mobilise une palette d'actions. Euh, en effet, la logique du plan d'action, c'est d'une part d'agir sur le comportement de tous les acteurs concernés. Et les acteurs concernés ici, c'est l'entreprise, les assurés et les médecins qui ont chacun une part de responsabilité finalement dans la croissance de ces dépenses d'arrêt de travail et puis d'autre part c'est de déployer des actions qui soient des actions graduées et qui reposent à la fois sur de l'information, de l'accompagnement et du contrôle et c'est cette diversité d'actions qui euh, est essentielle pour faire bouger les comportements, faire bouger les lignes en fait. Donc pour répondre plus directement à, à ta question et, et, et en fait ce, ce sont euh, 20 000 médecins qui euh, sont contactés par l'assurance maladie en, en, en 2023 euh, pour les 15 000 premiers, ce sont ceux qui prescrivent davantage d'IGI, donc d'arrêt de travail, euh, en moyenne par rapport euh, au, euh, à leurs confrères. Et euh, pour cela, on prend des rendez-vous avec les délégués de l'assurance maladie, ce qu'on appelle les dames, euh, qui vont euh, entre septembre et décembre, donc euh, entre aujourd'hui et, et décembre, euh, réaliser euh, des euh, visites au cabinet du médecin euh, et échanger sur ses pratiques de prescription journalière ou lui présenter des outils qui sont des outils à disposition pour l'aider dans ses prescriptions. Il faut savoir que ces échanges avec les délégués de l'assurance maladie et les médecins, c'est quelque chose que les médecins libéraux connaissent bien. Euh, et euh, la CNAM euh, mène des actions de ce type euh, depuis euh, déjà plusieurs dizaines d'années euh, pour la prescription des antibiotiques, pour les médicaments génériques, et elle a mené déjà par le passé hein, des, euh, des de ce type d'accompagnement auprès des médecins sur, par exemple, d'autres thématiques pour les arrêts de travail, comme par exemple la, la lombalgie qui est une cause fréquente d'invalidité. Euh, Aujourd'hui, pour euh, cette, euh, ces 15 000 médecins, les déguis euh, de la science maladie vont les rencontrer sur la thématique de la santé mentale. Et pour cela, s'appuie sur un certain nombre de documents, d'outils euh, et euh, de recommandations de bonnes pratiques qui sont notamment élaborées en lien avec le Collège de la Médecine générale. Pour les 5 000 derniers, euh, dont on parlait, ce sont ceux qui sont au-dessus, qui prescrivent davantage euh, et euh, ceux-là euh, on va euh, leur proposer un échange confraternel c'est-à-dire un échange avec un médecin conseil du service médical. Et donc on a un médecin conseil du service médical qui va prendre contact avec eux. Et au cours de cet échange entre pairs, il va pouvoir aborder un certain nombre de euh, cas patients. Euh, donc des euh, patients qui sont dans la patientèle de ce médecin et qui sont actuellement en arrêt de travail. Et à partir de ces exemples-là, pouvoir... Euh, amener le médecin à euh, évoluer dans sa pratique de prescription d'arrêt de travail. On est là aussi pour l'aider, puisque au cours de cet échange, on va euh, lui mettre à disposition un certain nombre d'outils. On va par exemple lui conseiller d'utiliser euh, le téléservice pour prescrire ses arrêts de travail en ligne, ce qui va lui permettre d'avoir pour un motif d'arrêt de travail donné, euh, la durée de l'arrêt de travail qui est recommandée, euh, On va lui proposer, euh, s'il le souhaite, de euh, suivre un MOOC sur les IJ, sur la prescription des arrêts de travail, qui euh, est un MOOC qui est suivi là, actuellement par euh, 7000 médecins euh, et qui a été mis en place par l'assurance maladie. Euh, et puis lui donner tout un, tout un ensemble d'éléments. De, 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 et puis aussi lui proposer euh, de contacter le médecin conseil en lui donnant son numéro de téléphone portable de façon assez simple, ce qu'il a une difficulté particulière avec euh, euh, l'arrêt de travail d'un patient donc c'est vraiment une démarche d'accompagnement mais qui est graduée puisque en fonction du niveau de prescription des arrêts de travail on va euh, euh, moduler en fait les modalités de cet accompagnement
0: tout un process merci de nous faire rentrer dans les coulisses de la CNAM Rémi c'est un plaisir de t'avoir avec nous Toujours selon le rapport de l'absentéisme de Malakoff Humanis, on assiste à une hausse significative des arrêts longs pour troubles psychologiques. Près de 3 managers sur 10 estiment que les arrêts maladies pour troubles psychologiques ont progressé dans leur équipe depuis un an. On est sur 12% d'arrêts longs hors Covid. Un arrêt long sur 3 est lié à des troubles psychologiques. Une part en hausse multipliée par 2 en 3 ans. Selon l'institut Opinionway. 44% des salariés français sont en situation de détresse psychologique. 15% des salariés se sont arrêtés pour épuisement professionnel en 2022. Comment expliquer ce déclin de la santé mentale des salariés français
1: Alors, peut-être juste tout d'abord dire qu'il euh, faut sortir de l'idée qu'un syndrome dépressif ou de l'anxiété rime nécessairement avec arrêt de travail en fait, il existe beaucoup de situations où l'arrêt de travail au cours d'une dépression euh, n'est pas forcément médicalement souhaitable, en particulier pour euh, des personnes euh, pour lesquelles il y a un sentiment d'isolement ou un sentiment d'inutilité. Euh, ce sont des facteurs aggravants de la dépression et il faut euh, s'assurer, effectivement, avant de prescrire l'arrêt de travail, qu'on ne va pas venir aggraver euh, ces, euh, ces symptômes. Dans les situations de dépression, de burn-out, l'arrêt de travail est abordé comme un outil thérapeutique, en fait, euh, dans le cadre de la prise en charge globale du, du patient. Et euh, j'en parlais tout à l'heure, le Collège de la médecine générale euh, a élaboré un certain nombre de publications, donc en lien avec euh, les médecins généralistes, justement, pour euh, donner des clés aux médecins pour euh, se situer dans la prescription de l'arrêt de travail dans ces situations de dépression, de burn-out. Toujours est-il qu'en 2022, effectivement, la pathologie qui mobilise le plus de journées d'arrêt de travail, c'est bien le syndrome dépressif et on retrouve à la quatrième position euh, les troubles anxieux, euh, qui sont euh, également euh, des causes importantes d'arrêt de travail. Au total, ces deux pathologies, donc syndrome dépressif et troubles anxieux, c'est euh, plus de 20% des arrêts de travail qui sont prescrits en 2022. Alors. On peut citer quelques études hein, qui, qui ont bien montré euh, le, le sujet de l'aggravation effectivement de la santé mentale. Euh, D'ailleurs, dans de euh, nombreux articles internationaux et scientifiques, on retrouve cette notion euh, liée euh, notamment ou apparue depuis le début de la crise Covid et qui a tendance à se prolonger au-delà de, de la crise Covid. Pour la France, plus spécifiquement, il y a deux études qu'on peut citer. Il y a celle d'EPIFAR et celle euh, une enquête de Covid-prev. Euh, celle d'EPIFAR, c'est un groupement d'intérêt scientifique qui euh, est constitué par euh, l'Agence du médicament et la Caisse nationale d'assurance maladie et qui travaille ou fait des études à partir des bases de remboursement des médicaments. Et EPIFAR a étudié sur la période mars 2020-avril 2021 4 milliards de lignes de prescription remboursées par l'assurance maladie, ce qui représente 51 millions de, de personnes. Et cette étude, donc très grosse étude, elle met en évidence euh, des choses intéressantes, puisqu'elle met en évidence une augmentation des délivrances de médicaments psychotropes, les antidépresseurs, les anxiolytiques, les hypnotiques, avec des instaurations de traitements qui sont en très forte progression. En fonction des médicaments, ça va de plus 15 à plus 26% par rapport à ce qu'on avait avant la crise. Or on sait que le recours à ces médicaments c'est des, des proxys euh, de l'état de santé de la population euh, puisqu'on les utilise pour traiter ce type de, de pathologie. Donc cette augmentation elle reflète sur le plan médical l'impact psychologique majeur de l'épidémie de Covid sur la population et ses conséquences sociales, professionnelles, économiques. Et puis, on a également une enquête qui est l'enquête Covid-Pref, qui est réalisée par Santé publique France, qui est fait en lien avec l'Institut de sondage BVA, qui, elle, s'intéresse à la santé mentale des Français. Au mois de décembre 2022, l'enquête nous dit qu'un tiers des personnes interrogées présentaient un état anxieux ou dépressif, et une personne sur dix déclarait avoir eu des pensées suicides dans l'année, euh, quel que soit l'indicateur qu'on regarde dans cette enquête, on voit qu'il y a des profils de population qui sont plus en difficulté et notamment les 18-24 ans, les personnes qui sont dans une situation financière difficile et puis les personnes qui ont des, des antécédents de, de maladies euh, psychologiques. Donc on voit que la santé mentale des Français, elle, fort, elle s'est fortement dégradée depuis le début de la crise sanitaire, mais elle ne semble pas s'être améliorée en 2022, comme on aurait pu s'y attendre à distance de la crise. Et euh, si on, une partie des effets euh, est sans doute attribuable aux impacts de cette crise, euh, il est possible aussi que euh, le contexte actuel avec euh, les tensions internationales, le contexte de l'inflation contribue probablement à ces difficultés qu'on observe.
0: Merci pour ces explications okay. très complètes sur la santé mentale des Français. Un grand sujet, on y reviendra. Bruno Le Maire a dit qu'il veut lutter contre les arrêts maladie dits de complaisance. Il estime pouvoir réaliser au moins 10 milliards d'euros d'économies en contrant ce phénomène. Et il a déclaré Est -ce que quelque « Est-ce que quelque chose justifie que les arrêts maladie aient augmenté de 30% au cours des dernières années ?» Ça représente une dépense totale de 16 milliards d'euros par an. Or, ces dernières années, on assiste à une vraie dégradation de la santé mentale, notamment chez les jeunes. Depuis le Covid, près d'un Français sur quatre, donc 24%, montrent des signes d'un état anxieux quand quasiment un sondé sur six, donc 17%, reconnaît des signes d'un état dépressif. Selon une enquête de Santé publique France, alors je te le demande, Rémi, est-ce que quelque chose justifie que les arrêts maladies aient augmenté de 30% au cours des dernières années
1: comme je l'ai indiqué précédemment, donc on a euh, des facteurs mécaniques qu'on a vus, euh, qui sont liés à des modifications de la démographie, donc de l'âge de, de la population, du nombre de, de, de personnes qui travaillent, euh, pour plus de la moitié de la croissance sur les dix dernières années. Mais on a une autre moitié de cette croissance qui est, elle, en lien avec des arrêts qui sont plus longs et des arrêts qui sont plus fréquents. Donc on a plusieurs hypothèses, bien sûr, qu'on peut avancer hein, sur, euh, sur l'augmentation de, 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 euh, de, de ces, ces arrêts euh, et de cette fréquence des arrêts, euh, les risques psychosociaux, mais aussi euh, des possibles recours abusifs aux arrêts de travail. Encore une fois, le plan d'action de l'assurance maladie pour réguler la progression des arrêts de travail, il n'églige aucune piste. Il s'intéresse à tous les acteurs assurés, employeurs, prescripteurs. Dans la recherche d'abus potentiels, nous euh, actuellement, contrôlons notamment les assurés euh, bien sûr en arrêt de travail, mais attention, on ne contrôle pas chaque arrêt de travail, chaque assuré, pour une raison évidente, c'est que ça serait une utilisation de ressources totalement disproportionnée au vu du nombre d'arrêts de travail aujourd'hui euh, et par rapport aux résultats attendus. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on mène des contrôles qui sont des contrôles ciblés, qui sont réalisés par le service médical de l'assurance maladie, donc euh, notamment par les médecins conseils euh, euh, et on cible euh, certaines situations qui nous font penser que l'arrêt de travail peut-être euh, n'est plus justifié ou euh, peut-être abusif. Par exemple, on a euh, et on cible euh, les personnes qui ont des arrêts de travail euh, de façon répétitive, très court et euh, éventuellement prescrits par des médecins différents. Mais on peut utiliser d'autres critères. Donc euh, lorsque l'arrêt de travail a de fortes chances de ne pas être médicalement justifié au vu des informations dont on dispose, euh, le médecin conseil va convoquer, l'assuré au service médical pour un examen médical. En 2022, pour te donner un chiffre, on a à peu près 340 000 personnes hein, qui ont fait l'objet d'un contrôle avec un examen médical par un médecin conseil. Dans un quart des cas, mais sur des arrêts qui sont ciblés, on n'est pas sur des arrêts tout venant, euh, l'examen a conclu que l'arrêt de travail n'était pas ou plus médicalement justifié euh, ou qu'il était abusif. Et à ce moment-là, le médecin conseil y a mis fin mais euh, l'action du service médical ne s'arrête pas que là parce que pour les autres qui sont notamment examinés, on est sur des arrêts de travail qui vont être justifiés et souvent on peut être sur des situations, notamment de risque d'insertion professionnelle. On, en dit, on identifie les risques effectivement de problématiques de reprise de travail en perspective, de problématiques de reconversion, d'aménagement du poste de travail et autres. Et à ce moment-là, il faut être proactif et en général, ces assurés une ne demandent qu'une chose, c'est à être aidé. Donc on... Avec et en partenariat avec le service social de l'assurance maladie et puis les services de prévention et de santé au travail, on a développé toute une démarche qui est une démarche de prévention, donc de détection et de prévention de la désinsertion professionnelle. Euh, et ça passe par euh, des actions qui parfois sont très simples. Ça peut simplement être le fait d'indiquer euh, euh, à la personne qui est en arrêt de prendre rendez-vous avec son médecin du travail pour une visite de pré-reprise de façon à préparer le retour à l'emploi et des éventuels aménagements du poste. C'est important parce que, euh, notamment pour les arrêts longs dont tu parlais, chronisation de l'arrêt de travail il présente un risque très important pour les patients avec des conséquences en termes de désinsertion professionnelle et sociale. Euh, pour donner un chiffre, une personne sur deux qui est en arrêt de travail depuis plus de six mois ne reprendra pas son activité. Euh, voilà, donc euh, en dehors de ces euh, actions, bien entendu, le service médical mène d'autres actions qui peuvent passer par euh, des rendez-vous avec les infirmiers du service médical et autres pour contrôler, mais aussi, on le voit bien, pour conseiller les assurés qui sont en arrêt de travail.
0: Tu parlais d'arrêt long, on va y revenir. Il y a plusieurs signes avant-coureurs de l'arrêt long à surveiller justement la fatigue excessive, la sur surcharge de travail ou le stress et des difficultés relationnelles au travail. Comment peut-on se protéger
1: Alors, il n'y a pas de solution toute faite pour lutter contre ce que tu décris qui, 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 euh, qui en fait s'appelle souvent hein, les, les risques psychosociaux au sein de l'entreprise. Euh, parce que d'une entreprise à l'autre, d'une situation de travail à l'autre, le facteur de, de, de risque euh, euh, psychosocial, il est euh, différent. Euh, il y a des solutions qui sont donc à rechercher pour chacune des entreprises. Après une évaluation, un diagnostic approfondi, des facteurs de risque socio-professionnel euh, qui sont propres, à l'entreprise dans euh, sa configuration et dans son organisation. Et la démarche de prévention collective, elle est centrée sur euh, ce travail et sur l'organisation du travail. Les entreprises, elles ont souvent beaucoup de difficultés à appréhender les risques psychosociaux et à mettre en œuvre une démarche de prévention efficace on a de nombreux dispositifs de prévention qui ont été créés ces dernières années, justement pour outiller les entreprises et les aider à déployer une démarche de prévention des, des risques psychoprofessionnels et, et sociaux. Et euh, on a par exemple euh, le site, hein, qui est l'Institut National donc de, de Recherche euh, et de Sécurité, qui travaille... Euh, sur euh, la prévention des risques professionnels euh, dans le milieu du travail, donc euh, qui euh, voilà, a mis en place euh, euh, de nombreux outils en fait pour euh, euh, les entreprises et à destination des employeurs justement pour pouvoir mieux identifier les risques psychosociaux, le stress au travail, le harcèlement, les violences internes et les violences externes, puisqu'en fait ces risques psychosociaux, on voit bien qu'ils passent par euh, euh, plusieurs formes euh, possibles justement euh, de euh, manifestations et ça va jusqu'à l'épuisement professionnel.
0: On parle d'abus sur les arrêts de travail, mais il y a aussi l'exact opposé. La négligence envers soi-même. Il y a toujours autant d'arrêts prescrits non respectés. Tu pourras nous en parler. Un quart des arrêts non pris ou pris partiellement. Par exemple, les managers sont toujours plus nombreux que l'ensemble des salariés à continuer à travailler en cas de maladie. Qu'est-ce qui pousse les salariés à négliger leur santé mentale et ou physique
1: alors à l'assurance maladie, on n'a pas d'études spécifiquement sur ce sujet. Euh, cependant, ce qu'on ce qu peut rappeler, de Dorit, c'est qu'il est important euh, que, euh, enfin, que l'arrêt de travail il fait partie du traitement et qu'il est important d'y être observant comme on est observant vis-à-vis euh, -vis de n'importe quel autre type de traitement ou d'examen qui va être prescrit par le médecin. Donc les salariés qui continuent de travailler alors que leur médecin leur a prescrit un arrêt de travail et à condition, bien entendu, mais on parle de ce principe-là, que l'arrêt de travail est justifié, ils s'exposent à une dégradation de leur état de santé qui les conduise au final à se voir prescrire un arrêt de travail qui peut être plus long, et euh, donc mécaniquement être absent plus longtemps. Ce n'est pas forcément un bon calcul. Il euh, faut aussi savoir euh, écouter son corps et prendre soin de soi. C'est l'esprit en tout cas de la démarche de l'assurance maladie et du fonctionnement même de notre système de protection sociale hein, qui repose sur la solidarité. C'est que les personnes qui sont médicalement empêchées de travailler ou qui ont une affection qui euh, euh, nécessite un arrêt de travail puissent bénéficier de cet arrêt de travail. Euh, et il est fondamental que les arrêts de travail bénéficient ici à ces personnes-là aux personnes qui en ont besoin et d'accompagner euh, et de contrôler les personnes qui euh, éventuellement bénéficient d'arrêt de travail qui ne seraient pas médicalement justifié, ou de les accompagner quand ils ont du mal à reprendre le travail parce qu'ils sont dans une situation effectivement de, de difficulté euh, par rapport euh, à, euh, à l'employeur notamment. Euh, donc c'est vraiment essentiel parce que c'est euh, euh, l'élément fondamental de notre système de solidarité, de protection sociale et c'est aussi ça qui fait qu'on doit le préserver et tout mettre en œuvre pour euh, voilà, garder ce système de protection sociale qui est extrêmement précieux et assez unique dans le monde.
0: C'est bien de le rappeler, effectivement, on a beaucoup de chance. <rire> on va pousser encore l'analyse. Sans surprise, on observe un absentéisme plus fort chez les salariés moins engagés dans leur travail. La quête de sens au travail est une priorité pour 92% des salariés, selon une étude Audencia et Jobs That Make Sense. À côté de ça... 85% des employés se déclarent désengagés au travail. Alors, on pointe qui du doigt Un management défaillant, une culture d'entreprise absente, euh, les gens qui ne veulent plus bosser
1: ben, euh, Au même titre que, euh, tout à l'heure, je te parlais de l'accompagnement des euh, médecins par l'assurance maladie, euh, il faut savoir que euh, l'assurance maladie s'engage dans l'accompagnement également des employeurs et développe depuis plusieurs années une offre d'accompagnement des entreprises qui ont plus de 150 salariés et qui sont concernées par un absentéisme atypique et supérieur à la moyenne des entreprises de même taille et qui exercent sur le même secteur d'activité. C'est une offre qui est proposée euh, en étroit euh, partenariat avec la CARSAT et c'est l'occasion d'un échange euh, avec les directions générales et les responsables de ressources humaines des entreprises concernées. Euh, ça euh, aboutit à euh, une promotion de l'offre de prévention des risques professionnels dont le dispositif ont euh, vocation à s'intégrer et à enrichir des plans d'action qui sont développés par ces entreprises qui sont concernées par un fort absentéisme. En 2022, cette rencontre elle a été acceptée par 93% des entreprises qui ont été contactées et les entreprises ont reçu favorablement cette, cette démarche avec de bons taux de satisfaction. On a même plus de 165 d'entre elles qui ont intégré... À la suite de cette visite, un programme national de prévention proposé par la CARSAT. Et l'ensemble des directions se sont engagées à ce moment-là à mettre en place des actions euh, à l'échelle de leur entreprise et sur l'année en cours. Devant ce succès, on prévoit une nouvelle campagne euh, d'ici la fin de l'année euh, qui va s'adresser à de nouvelles entreprises qui sont dans la même situation.
0: Le ministre de la Santé, François Braun a dit « 110 000 arrêts de travail ont été faits en téléconsultation. Dans 80% des cas, 8 cas sur 10, ce sont des patients qui ont un médecin traitant et qui ont fait un arrêt de travail par un autre médecin. La téléconsultation facilite l'absentéisme ?»
1: De notre côté, nous avons fait une proposition simple qui est euh, d'interdire la prescription d'arrêt de travail de plus de trois jours en téléconsultation. Euh, le gouvernement a décidé de reprendre cette proposition dans son projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024. Après, n'exagérons pas non plus. Aujourd'hui, la téléconsultation, ça ne représente que 4 à 5 de l'activité des médecins généralistes. Euh, ce n'est pas cela qui explique les 16 milliards d'euros de, de dépenses d'arrêt de travail. En effet, pour te donner un ordre de grandeur, les arrêts de travail en téléconsultation, c'est 95 millions d'euros de dépenses. Donc c'est beaucoup, mais dans l'absolu et relativement euh, aux 16 milliards d'euros, de, c'est peu de choses. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Euh, de la même façon, pour citer un autre exemple euh, euh, de, 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 de choses un peu particulières, mais euh, auxquelles l'assurance la, maladie est tenue, de, de s'intéresser, euh, on a par exemple euh, des trafics de faux arrêts maladie sur les réseaux sociaux qui euh, représente à peu près, dans nos évaluations, 5 millions d'euros de, de, euh, de, euh, de, de fraude, hein, quelque part, euh, en 2022. Et euh, on va se doter, à l'assurance maladie, euh, d'une équipe de cyber-enquêteurs, justement, euh, pour traquer euh, ces propositions de faux arrêts maladie. On a la même chose euh, sur des fausses ordonnances, par exemple. Donc, on s'équipe, effectivement, de, de cyber-enquêteurs pour pouvoir... Euh, être en, en réaction euh, et euh, euh, mieux euh, finalement euh, identifier, traquer euh, les fraudeurs.
0: J'ai bossé à la CPM personnellement, j'ai connu le service fraude de la CPM des Alpes-Maritimes, je peux en parler, ils sont très efficaces et très investis. Et d'ailleurs j'embrasse l'avenir mal œuvre au passage, sous-directrice de la CPM des Alpes-Maritimes. Alors, une question sur encore et toujours l'absentéisme. Rémi, le baromètre de l'absentéisme dénonce un manque de prévention. Il donne plusieurs solutions pour lutter contre l'absentéisme. Les salariés proposent de faire évoluer l'organisation du travail. Et 58% des managers aimeraient se former à l'accompagnement des collaborateurs en arrêt maladie. Parmi les dispositifs mis en place, 31% font des actions de prévention pour les salariés, comme le coaching sur le stress, la nutrition, le sport, les addictions, etc., afin de limiter les arrêts. Et 61% ont des tableaux de bord de l'absentéisme dans l'entreprise. T'en penses quoi Qu'est-ce qu'on peut vraiment faire pour faire diminuer l'absentéisme, autant chez les employés que chez les managers
1: Alors... La mise en place d'une démarche de prévention des risques psychosociaux, sociaux c'est vraiment du ressort de l'employeur Lutter efficacement contre les risques psychosociaux, ça nécessite la mise en œuvre d'une démarche de prévention euh, qui doit être une démarche collective centrée sur le travail et sur son organisation et qui doit être basée sur un diagnostic de qualité qui permet d'évaluer les facteurs de risque psychosociaux et de mettre en place un plan d'action. C'est aussi important que dans ces plans d'action, euh, il y ait tout un pan qui soit consacré aux modalités de détection de ces risques psychosociaux et euh, on en parlait un peu tout à l'heure ces risques psychosociaux ils, ils prennent des formes différentes ou en tout cas les causes prennent des formes différentes au sein d'une entreprise par rapport à une autre, donc c'est vraiment un plan d'action entreprise par entreprise euh, les actions comme le coaching euh, sur le stress, la nutrition, le sport les addictions, elles vont agir sur le salarié mais elle ne permet pas d'agir sur les, sur les causes racines en fait de ces risques psychosociaux et notamment euh, celles qui sont liées à l'organisation, la qualité euh, du travail réalisé. Euh, pour prévenir les risques psychosociaux, c'est avant tout mettre en place des modes d'organisation qui soient favorables à la santé physique et à la santé mentale des salariés, le travail en équipe, l'utilisation des compétences des salariés, la marge de manœuvre suffisante qu'on leur accorde, la participation des salariés aux décisions qui vont les concerner. Cette démarche de prévention collective, elle doit vraiment permettre d'évaluer précisément le niveau de risque d'en identifier la source et de mettre en place un plan d'action. Et ça, une telle démarche euh, de prévention, quand elle est bien menée, elle est effectivement efficace et elle est durable. Alors la mise en place d'une démarche de prévention des risques psychosociaux et du ressort de l'employeur, comme je disais en général en concertation avec les acteurs de l'entreprise et euh, parfois, ce qui dit, il peut arriver que le travail soit difficile à mettre en œuvre euh, sans un accompagnement. Donc afin d'initier des démarches, l'entreprise elle va pouvoir faire appel euh, par exemple au service de prévention de sa CARSAT, dont elle dépend, euh, ou bien à son service de santé et de prévention euh, de, au travail pour une information et une formation sur les risques psychosociaux et pour des conseils méthodologiques. Si vraiment l'entreprise n'a pas les moyens en temps, euh, en compétence, si elle manque de recul, d'objectivité, si la situation au sein de l'entreprise est très tendue, elle peut à ce moment-là solliciter l'intervention d'un cabinet conseil pour réaliser en particulier le travail d'analyse. Mais ce recours à des compétences extérieures il doit néanmoins rester ponctuel, éliminer et li être limité à des circonstances particulières parce que l'entreprise elle doit pouvoir bénéficier d'un transfert de compétences à la suite de cette intervention extérieure parce que l'objectif au final, c'est que les acteurs deviennent autonomes sur ce sujet des risques psychosociaux, comme ils doivent essayer de l'être pour d'autres risques euh, professionnels euh, et la prévention des de autres risques professionnels. Alors si on veut donner quelques actions euh, dans le cadre d'une démarche de prévention des risques psychosociaux, pour, pour te donner un exemple, euh, ça va être des travaux pour adapter euh, le travail euh, qui est demandé aux euh, salariés à leurs capacités et à leurs ressources, d'organiser le travail pour le rendre plus stimulant, définir clairement aussi le rôle et les responsabilités de chacun, c'est un élément important, de donner la possibilité aux salariés de participer aux actions de changement qui vont affecter leur propre travail, d'améliorer la communication sur la stratégie de l'entreprise au sein de l'entreprise et puis euh, faciliter les échanges et le dialogue entre tous les acteurs de l'entreprise.
0: Une démarche d'accompagnement essentielle pour le bien-être au travail et lutter contre ces fameux 44% de salariés en situation de détresse psychologique dont on parlait tout à l'heure. Tout à fait. Rémi, faut-il contrôler davantage les assurés
1: Alors, je, je, comme je le disais tout à l'heure, je pense qu'il faut contrôler euh, euh, à bon c'est-à-dire qu'il ne faut pas... Euh, euh, Aller trop loin dans le contrôle euh, parce que, euh, encore une fois, euh, la majorité des gens qui ont un arrêt de travail aujourd'hui euh, sont des gens qui sont euh, malades. Euh, et euh, il est important, euh, et c'est vraiment ce sur quoi le plan d'action de l'assurance maladie essaye de, de s'équilibrer, il est important d'avoir des actions euh, qui ne soient pas non plus culpabilisantes vis-à-vis -vis des euh, assurés qui sont en arrêt de travail pour de très bonnes raisons. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas améliorer notre capacité de contrôle euh, à la recherche des abus et des fraudes. Euh, et pour ça, euh, à notre niveau, ça passe vraiment par des actions qui soient des actions euh, bien ciblées, euh, qui vont euh, repérer euh, à partir d'un certain nombre de critères des situations euh, suspectes d'abus euh, et ce tant vis-à-vis -vis des prescripteurs que vis-à-vis -vis des assurés. Donc, je dirais, euh, oui, il faut peut-être plus contrôler euh, avec euh, les ressources que l'on a, mais surtout réfléchir à comment contrôler intelligemment et à bien cibler euh, les situations que l'on va aller contrôler de façon à... L'idée voilà, n'étant pas d'aller embêter les gens qui sont en arrêt de travail euh, pour des raisons euh, euh, évidentes. Euh, voilà, on, on évite euh, autant que possible, par exemple au service médical, quand on réalise des contrôles, euh, on s'assure avant de convoquer les gens qui ne sont pas euh, suivis pour un cancer et en radiothérapie puisque dans ce cas-là, on n'ira pas les convoquer pour un examen médical. On n'en a pas besoin et ça, serait, ça ne serait pas souhaitable. Donc voilà pour, pour résumer ce sujet des contrôles, mais qui, encore une fois, il doit s'articuler avec le reste des actions et vraiment être en lien avec les actions d'information, d'accompagnement. Il n'y a que dans ces conditions que on pourra euh, mettre en place des contrôles qui seront plus pertinents et, et peut-être euh, euh, plus nombreux, mais à condition effectivement de garder à l'esprit qu'on peut aussi avoir affaire à des gens qui sont vraiment malades et que dans la majorité des cas, c'est tout à fait ce qui se passe.
0: Merci beaucoup pour toutes ces informations, pour la transparence, pour la complétude de tes réponses. Rémi, c'était un plaisir de t'avoir et de rentrer dans les coulisses de la CNAM grâce à toi. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Rémi, Péco, Charbi, prends soin de toi.
1: Merci de rite.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous avez aimé, abonnez-vous sur votre plateforme préférée, ajoutez des étoiles, des likes et des commentaires. Rendez-vous la semaine prochaine